5: Dans discussion Mco au programme aujourd'hui, Julie Beaulieu, Sonia Saint-Michel et Tanvir Alam sont nos invités de l'actu de la scène. Pépite culturelle avec l'artiste multidisciplinaire Alexis Ohara et tête à tête avec Dominique Lemieux, créatrice de costumes pour le Cirque du Soleil dans les grandes discussions, Jingle et à tous, bienvenue à Dansecation Co sur choc.ca tous les vendredis midi. Dansecation Co décrypte pour vous l'actualité des arts de la scène, danse, arts et spectacle, société, culture, politique, musique. On est très heureuse de vous retrouver pour nos 90 minutes culturelles hebdomadaires. Et cette semaine c'est Jérôme Pruno à la régie. Et c'est en duo que nous animerons cette émission avec ma chère partenaire Maude mazo buller Salut Jérôme et salut Maude. Salut. Alors tout de suite c'est l'actu de la scène rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises avec nous on a qui aujourd'hui mode
6: Aujourd'hui pour cette reprise printanière de Danscussion Co à l'heure des festivals, ce sont trois artistes qui ouvriront le bal des entrevues du jour. Ils me regardent ils me, ils me scrutent ils sont prêts et avec eux nous donnons le coup d'envoi des rencontres durant le mois du patrimoine asiatique du Canada qui a débuté le 1er mai nous sommes dans la semaine 1 du festival Accès Asie et nos trois artistes du moment se partagent depuis hier soir une soirée à tangente. Ils sont chacun à leur façon des ponts entre le monde occidental et l'Inde, des passeurs de traditions formés par des maîtres, des gourous. Nous reviendrons sur ce terme en Inde. Et j'ai le plaisir de recevoir le duo de créatrices et interprètes Julie Beaulieu et Sonia Saint-Michel. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Pour Bonjour. Pour leur collaboration dans la pièce Arupa. Arupa, 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 oui, Arupa voilà. parfait. Et à vos côtés, celui qui débute la soirée si le programme n'a pas changé, le chorégraphe et danseur Tanvir Alam qui présente un solo éclosion. Bonjour Tanvir. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Alors pour nos auditeurs, Julie Beaulieu, tu es créatrice danseuse, spécialiste du Bharatanatyam, chercheur et cofondatrice de la compagnie Samskara, les artisans du passage, qui a pour mandat de proposer un dialogue transculturel par l'entremise des arts. Voilà. Sonia Saint-Michel, tu es formée notamment à Ottawa, mais également depuis 2005 en Inde auprès de maîtres. Tu es chorégraphe et pédagogue et c'est le style de la danse indienne appelée Odyssey que tu pratiques. Et enfin Tanvir Alam, tu es Bangladeshi canadien entre Montréal, Toronto et l'Inde. Pas l'Inde. Non, pas, pas l'Inde, juste... parfait. Ouais. Bangladesh. Tu vas revenir là-dessus, créateur ah, et interprète. <rire> C'est pour toi, au travers des codes et de la discipline de la danse indienne, katak, que tu te réalises. Alors, Bharatanatyam, Odissi, katak, trois styles de danse indienne bien particulières. Pourriez-vous, dans vos mots, nous donner les clés de chacune de ces pratiques, des clés autant rythmiques, corporelles qu'historiques Qu'est-ce qui distingue chacune de votre danse C'est un plaisir d'ouvrir euh, sur ces disciplines. Aujourd'hui, Julie, on va commencer avec le Bharatanatyam.
2: Oui, alors... Euh... C'est une danse qui est originaire du sud de l'Inde, donc euh, que, que l'on retrouve au Tamil Nadu, euh, au Karnataka, dans Andhra Pradesh, euh, mais c'est une forme qu'on retrouve partout dans le monde maintenant, donc euh, à la fois dans le nord de l'Inde, mais aussi euh, en Europe et en Amérique. Euh, C'est une euh, forme de danse qui a une histoire euh, assez complexe, donc euh, je n'irai pas trop dans les détails historiques parce que ça demanderait beaucoup plus de temps. Donc, euh, et euh, dans l'apprentissage la, la, de manière, euh, disons, euh, traditionnelle, on apprend de maître à disciple, <coughs> malgré qu'il existe aujourd'hui aussi des institutions, euh, comme Kalakshetra, par exemple, où on peut apprendre. Euh, mais pour ma part, j'apprends auprès de Rohini Imarati, qui est mon maître, qui est dans le Karnataka. Essentiellement, avec elle, j'apprends un répertoire solo. Euh, C'est une forme qui se distingue par euh, des jeux, des complexités rythmiques au niveau des pieds. Et aussi euh, une gestuelle euh, qu'on appelle les astas, une gestuelle des mains, qui peut être à la fois une danse interprétative, donc qui peut accompagner un poème qui est chanté, par exemple, mais qui peut aussi être une danse abstraite, donc sans euh, signifiant, mais ce qu'on va appeler, euh, disons en français, de la pure beauté. Si on veut Alors c'est un, un, un dépendamment des types de, de compositions euh, Chorégraphiques On va retrouver euh, un, un aller-retour Entre cette danse interprétative et euh, la danse pure euh, Et certaines compositions vont se développer seulement Autour d'un poème chanté donc ça varie d'un type de, de composition à l'autre C'est ce qui constitue mon
6: répertoire On va y revenir parce que j'ai envie d'entendre ta rencontre Ton premier moment avec cette danse indienne Pourquoi ce choix-là mm -hmm. Mais je me tourne tout de suite vers Sonia Et l'Odyssée, la pratique de l'Odyssée Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de, de cette danse et de ses codes
7: je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires à ce que, ce que Julie vient de mentionner à propos du Bharatanatyam. Euh, je pense, par exemple, à la, au fait que c'est une danse qui, qui est un art solo, euh, qui est transmis de maître en étudiant. Et un peu de la même façon qu'en qu Bharatanatyam, il y a, a aujourd'hui des institutions un peu partout dans les grandes villes indiennes qui, qui enseignent la danse Odissi. Mais mais c'est aussi beaucoup enseigner de mettre euh, de mettre en élève de un à un ou en petit groupe. <coughs> Et, et puisqu'aujourd'hui, c'est plus connu sur la scène internationale, tout comme le Bharatanatyam et, et le Katak, et il y a aussi les formules de «
6: workshop ». OK. Est-ce que, est que les codes corporels et rythmiques sont les mêmes que dans le Bharatanatyam? Je dirais qu'ils sont très semblables. À leur, Mais euh, si ça porte pas le même nom, c'est qu'il doit y avoir des divergences. Exactement. Est-ce que tu es capable de les identifier? L
7: L'Orissa, c'est-à-dire la danse Odyssey, c'est une danse qui vient euh, spécifiquement de l'état de l'Orissa. Et c'est peut-être un peu particulier par rapport au Bharatanatyam puis au Katak, puisque ce sont des danses qui se retrouvent un peu, ou en tout cas qui, qui peuvent tirer des origines de, de, d de plusieurs États en Inde. Alors que la danse Odissi, c'est d'abord confiné à ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant l'État de l'Orissa.
6: Merci, Sonia. Et finalement, je me tourne vers Tanvir, oui. le Katak. Peux-tu nous donner une première introduction, initiation en mots de cette euh, oui. pratique
1: dansée? Ben, je pense que c'est ce que Julie et Soniel et tous les deux ont dit. Euh, je pense que nos trois formes font partie d'une rythmiculture du subcontinent indien. Et puis, c'est vraiment des rythmicultures qui ont leur propre façon de bouger, de façon de danser. Mais ce qui rend le katak différent, c'est que premièrement, c'est le, le seul style qui vient du nord de l'Inde. Donc, euh, il y a déjà ça, mais aussi... On parle de hashtag, on parle de, de, de rythme, on parle de, de tout ce qui est euh, gestuel pur, mais aussi interprétatif. Tout ça fait partie de tous les styles de danse classique indienne. Mm -hmm. Donc, parce qu'on est tous basés et ancrés sur des principes qui sont similaires. Mais comme tu dis, à cause de, de, de l'emplacement du, du style, de où il vient, il y a des différences qui les rend uniques. Mais le katak, c'est reconnu pour être un style qui est vertical. Mm -hmm. um, et aussi euh, un style qui, qui donne beaucoup de place à l'improvisation du danseur. Okay. Qui, qui est, je pense, que très différent comparé aux autres styles de danse mm -hmm. classique indienne. Um, C'est vraiment un, un art solo. Um, mais vraiment, c est, c est vraiment, ça dépend du danseur et ce que le danseur peut donner au style. Ouais. Je pense
6: particulièrement au frappé des pieds au mm -hmm. sol et à la, à la vélocité, à la rapidité mm -hmm. du corps qui, est en, qui tourne Exactement. extrêmement rapidement. Est-ce que c'est mm -hmm. quelque chose qui est spécifique au Katak dans la pratique ou qui se retrouve aussi dans le Bharatanatyam et l'Odyssée
1: Je pense que les, les pieds. Tous les trois, vous avez ce les rapport pieds, au oui, sol. Euh, font partie des danses classique indienne en général, ben, je dirais moins pour le Manipuri peut-être, mais mm -hmm. ça fait partie du style, mais tout ce qui est que vous avez les, les pirouettes ou les tchakkor comme on les appelle en kataq, mm -hmm. euh, oui, c'est vraiment... Un, mais ça, a, ça a évolué des danses derviches aussi. Donc, tu sais, c'est vraiment... Euh,
6: Dans des transferts de traditions et de cultures ouais. euh, qui se contaminent.
1: C'est ou... ça, parce qu'il faut comprendre que l'Inde, c'est tu sais, comme mm -hmm. à, Multi, à base... C'était euh, voilà. ouais. pas des formes de danse classique indienne, c'était des formes de danse classique du subcontinent indien. Et donc toutes les personnes qui sont venues, puis toutes les échanges qui sont faits, ça se présente dans nos arts aussi, dans notre culture, mm -hmm. dans notre nourriture, dans nos instruments.
6: On sent des pratiques ancestrales que vous incarnez, que vous prenez en compte dans vos êtres. Comment s'est passée cette, cette rencontre chacun avec cette pratique Est-ce qu'on tombe en amour Est-ce qu'on se retrouve dans une discipline extrêmement rigoureuse puis on n'arrive plus à s'en défaire Tanvir, je vais ouvrir le bal des réponses avec toi. Comment mm -hmm. ça s'est passé Est-ce que c'est de naissance on t'incule que ça ou comment ça fonctionne euh,
1: Pour moi, vraiment, c'était si moi j'ai pas vraiment une, une relation ancestrale avec le katak, parce que, étant quelqu'un qui vient du Bangladesh, oui, il y, 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 y a une compréhension de ce que c'est, mais ça ne fait pas vraiment partie de la culture bangladeshi en tant que telle. Et donc, pour moi, c'était vraiment, euh, c'était quasiment par chance, parce que ma mère, quand j'étais plus jeune, elle avait un, un centre communautaire pour des Bangladeshis, puis à un moment donné, euh, un, un danseur de katak est venu enseigner des, des cours. Et donc, moi, quand j'avais 9 ans, je venais juste regarder les cours, et une journée, elle m'a dit, ben, « Ben, rentre, commence. » Ça a commencé comme ça, vraiment, pour moi. C'était vraiment... C'est par chance, tu sais, j'étais le petit gars qui regardait les, les cours à chaque jour, puis un jour, j'ai commencé à danser, puis de frapper des pieds.
6: <rire> puis, euh,
1: et là, ça fait partie de ma vie, c'est ce que je fais. Mais euh, non, c'est vraiment... Tu sais, j'ai vraiment une histoire très... Et j'ai fait toute ma formation en Qatar mm -hmm. au Canada. Donc, tu me
6: reprenais tout à l'heure, pas de voyage non, en Inde? Non,
1: mais... encore. Et c'est pas que je veux, je veux pas voyager en Inde, mais c'est parce que ça, ça reste que moi, je trouve que c'est possible de... de, de tu sais, moi, étant quelqu'un qui... qui qui est née ici, qui est née à Montréal, c'est possible porter. de porter mmh. cette forme sans avoir cette connexion ancestrale en tant que telle, parce que, à vrai dire, je ne l'ai pas, je ne l'ai vraiment pas.
6: Mmh. Hum. Et il me semble, on va, on va passer à ça dans la deuxième partie de l'émission, mais mmh. que ton solo répond à pas mal de questions sur, mmh. euh, sur toute cette dimension-là. Euh, Julie, cette rencontre, alors on peut peut-être spécifier que tu es euh, québécoise de naissance. Oui. Comment cette rencontre s'est passée euh, euh, initialement <coughs> Initialement. Euh,
2: ma première rencontre, euh, d'abord avec l'Inde, euh, remonte à 2003. Euh, J'ai euh, obtenu à, à ce moment une bourse euh, pour faire un travail de recherche, création, pour un projet de création. Euh, et ça se déroulait, euh, entre autres, à, à, à Ahmedabad, à, au Darpana Academy of Performing Arts. Mon objectif euh, n'était pas de devenir une danseuse de Bharatanatyam. Alors, euh, j'ai un peu fait la rencontre de cette forme en m'entraînant le matin, entre autres avec les danseurs qui étaient à Darpana. Et euh, j'aimais. <rire> mon corps aimait J'avais, euh, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'attirait, euh, mais qui n'était pas, euh, pas rationnel ou qui ne faisait pas à la base partie de mon projet de recherche. – et puis, j'ai continué, je, c est, c est, ça a été un très long voyage, en fait, ce premier voyage en Inde, je suis restée une année complète. Et je me suis vraiment absorbée dans l'apprentissage des pas de base. Euh, et et c'est l'année où j'ai rencontré mon maître aussi. Et de là, j'ai cumulé les séjours en mmh. Inde. Donc, presque à chaque année, je vais passer plusieurs... Euh, plusieurs mois en Inde depuis mmh. et euh, c'est comme ça que s'est fait la rencontre et euh, voilà
6: Est-ce mmh. qu'on peut préciser tout de suite avant de passer aussi à Sonia ça va rejoindre j'imagine les conversations mais cette notion de maître, de gourou mmh. qui peut avoir énormément d'a priori ou de préjugés en ah Occident est-ce que oui. tu peux nous préciser ce, oui. cette relation
2: euh, C'est <coughs> bah, une relation euh, d'enseignant D'élèves, en fait <rire> Et c'est certain que, pour moi, c'est maintenant une relation qui, qui est très... Euh, qui est très dense Et qui est une relation de l'ordre familial c est, c est, Ça fait partie de... de comme une relation familiale en fait avec les, avec les années j'apprends chez mon maître donc ce n'est pas dans une école ce n'est pas dans un studio de danse c'est chez elle est-ce qu'on est
6: choisi par un maître ou est-ce qu'on choisit son maître <rire> c'est une bonne <rire> question
2: je, je pense que ça se fait euh, ça se fait dans les deux sens – Il comme une ouverture oui,
6: et une connexion. Oui. –
2: Et le terme « gourou », en fait, tout simplement, ce, 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 ça veut dire euh, « celui qui a du poids mm
6: ». -hmm. Mm -hmm.
2: Donc, celui qui porte la, le savoir, la connaissance. Euh, et c'est une, une relation qui, pour moi, est, est à, la fois, euh, à la fois très simple et, et très, euh, est très dense aussi. Mm – -hmm.
6: Sonia, pour toi, l'Odyssée, cette rencontre avec cette pratique, euh, on parlait de 2005, mais alors peut-être qu'elle que est bien, près, bien avant. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
7: Ma première rencontre avec l'Inde, c'était en 1996. Oui, j'étais euh, impliquée avec une organisation qui s'appelle SOPAR, qui fait du développement international et qui était fondée par une femme indienne. À Gatineau. Alors, euh, après avoir, euh, bon, euh, fait du bénévolat, fait partie de l'organisation pendant 5-6 ans, euh, j'ai commencé à faire la danse indienne en 99, puis c je voyageais déjà en Inde à ce moment-là pour euh, différentes raisons. Et moi, j'ai commencé avec le Bharatanatyam. Mm -hmm. Oui. Mon... Pour migrer
6: ensuite vers l'Odyssée, oui. est-ce qu'il y a une raison?
7: Oui. Ben mon, En fait, mon premier enseignant était à Ottawa. Il s'appelle Anne-Marie Gaston. Euh, Anjali et puis euh, j'ai tout simplement découvert l'Odyssée par la suite puis j'ai trouvé que le mouvement ça correspondait un petit peu plus à ce que je recherchais j'étais juste plus attirée euh, envers, envers ce que je percevais de, 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 de cette forme-là alors j'ai migré, migré vers, vers la danse Odyssée avec une deuxième enseignante à, à Ottawa aussi et finalement, en 2005, là, j'ai décidé que ça me tentait de poursuivre beaucoup plus en profondeur. Puis, en fait, je trouve ça intéressant ce que Tanvir mentionnait tantôt parce qu'il y a beaucoup de profondeur qu'on peut acquérir ici au Canada dans les formes de danse classique indienne. En fait, il y a, il y a tellement de maîtres qui sont ici et qui ont toutes les compétences pour t'amener très, très, très loin dans ton cheminement, qui, ce qui est fascinant aussi. Alors, T'sais, on n'est pas toujours obligé de regarder vers l'Inde pour pour étamper le, mm -hmm. le, la formation. M mais moi, c'était le temps moi je voulais du temps alors euh, j'étais euh, respiendaire de d'une bourse de l'Institut Chastry à cette époque-là donc j'ai pu m'installer un an à Delhi où j'ai parcouru vraiment euh, avec le maître euh, la maître de mon maître euh, gros Alokapaniker qui est à Delhi et là c'était un peu comme ce que Julie mentionne c'était chez elle dans, dans, dans un contexte vraiment de 1 à 1 un. c'était une femme avec un parcours incroyable qui est maintenant un peu plus de 75 ans et puis, j'ai bénéficié d'un contact, là, tous les jours avec elle, de un à un. C'était très intime, c'était très puissant, avec la convivialité aussi d'une, d'une consoeur d'Ottawa, d'Ali, mm -hmm. qui était avec moi à cette époque. Alors, on a vécu quelque chose de très intense, que j'ai poursuivi pendant cinq ans. Et c'est en 2011-2012 que j'ai décidé de migrer vers ce qui est la personne qui est aujourd'hui mon maître, qui s'appelle Sujata Mohapatra. Et qui euh, qui est une relation complètement différente parce que c'est une une personne de renommée internationale. Elle se promène partout. Elle vient ici au Canada et puis elle enseigne beaucoup plus dans un contexte de groupe. Alors il y a toutes sortes de, de, de formules, on, on pourrait dire, là, à, à l'enseignement.
6: Tout est possible. Oui. Actuellement.
7: C'est pas pour autant moins mm -hmm. profond, mm -hmm. mais j'étais prête à recevoir ça. Je l'ai reçue à Ottawa l'année il y a deux ans environ. Elle, elle vient plus souvent en Amérique du Nord et puis mm -hmm. euh, euh, je, en ce moment, j'entretiens une relation là, vraiment d'apprentissage avec elle.
6: On va plonger dans, oui. dans la deuxième partie Mais on va se faire une courte page musicale Pour respirer Puis on revient dans une petite minute euh, avec, euh, Après avoir écouté San Francisco Alors rien à voir <rire> De, de l'artiste Belle Grande Fille Et avec son nouvel album Maille par Maille Jérôme tu nous lances ça Tu sais Matin et soir à San Francisco Il y avait du
4: brouillard dans l'air que même le soleil était pas de mon bord Tu sais, matin et soir à San Francisco Le ciel voyait noir Mais c'était quand même moins lourd que notre histoire d'amour Tu sais, matin et soir à San Francisco J'ai pensé à nous I'm oh. tu sais, le little bit of a little bit of a little
5: bit
3: of a little bit of a lèvres tendues, je
5: De retour sur choc.ca en compagnie de Julie Beaulieu, Sonia Saint-Michel et Tanbir Alam. Excuse-moi, j'ai mangé ton nom pendant la musique. Alors, euh, donc on parlait euh, à l'instant de, de cette tradition de l'Inde qui va être représentée, qui est déjà représentée depuis hier à Tangente euh, dans le cadre du festival euh, Accès Asie. Donc... Moi, j'avais une question pour faire la transition avant de plonger plus concrètement dans, dans vos pièces respectives. Euh, quand on sait justement l'importance de la transmission de gourou à élève, on en parlait juste avant, euh, quand on, on imagine ce lien très fort à la tradition, euh, comment justement on parvient à se réinventer à travers euh, sa danse, euh, à travers euh, sa création Quels ont été vos chemins vers cette euh, réappropriation, finalement, pour en faire... Euh, quelque chose qui vous appartient. Mm. Euh, Tanvir, je crois aussi que ça, ça rejoint vraiment le sujet de ta pièce euh, Éclosion, mm -hmm. alors euh, je vais te laisser la parole euh, en premier.
1: Ben pour moi, euh, ma gourou euh, Santia Desai, elle est, euh, elle est disciple de Kumuddin Lakia, qui, qui, a, qui a vraiment été une, une pionnière de tout ce qui était euh, les innovations dans le Katak. Et donc, c'était la première personne à prendre le Katak puis de, 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 le, de, de le programmer de façon euh, danser dans des groupes, parce que le Katak c'est un style de danse qui est présentée en solo, donc c'est la première personne à faire ça. Et, euh, tu sais, elle a vraiment changé comment on voyait le katak. Et donc, la culture de l'innovation fait partie un peu de, 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 de ma relation maître-élève, d'innover, de, de créer, de, de faire de nouvelles recherches. Et donc, pour moi, ça n'a jamais été vraiment une, une question, tu sais, ça, ça a toujours fait partie de mon... De, mon, de ma compréhension du catac Dans le katak, on innove, puis on crée, puis mmh. on essaie des choses qui sont différentes, et, c et ça se fait. Mmh. Et donc, pour moi, ça n'a jamais été un choc que, que, que tu sais, le katak, je peux faire ça sur la musique électronique, puis ça va être correct, puis, ça va, puis je, vais, je vais bien vivre ça, parce que je trouve que tous nos formes, ce sont des formes contemporaines qui, qui, qui vivent dans le présent et qui peuvent faire ce qu'ils ce qu veulent dans le présent, dans nos corps.
5: Mmh. Alors, je me tourne vers Julie.
2: Oui. <rire> euh, je vois euh, mon travail avec Sonia dans la pièce Arupa. Euh, je dirais d'abord une rencontre avec Sonia. Mmh.
8: Mmh.
2: Et je vais parler pour moi. Sonia, tu pourras ajouter si tu veux. Je vois vraiment... Euh, ça a été pour moi un travail sur les mémoires et sur euh, les, les empreintes. Euh, de tout ce qui me constitue comme danseuse, donc qui est oui le Bharatanatyam, mais aussi mon parcours en danse contemporaine et aussi les longs séjours en Inde sont imprégnés en moi. Donc euh, c'est aussi à la fois les mémoires et les traces laissées par la pratique du Bharatanatyam, mais aussi les mémoires et les traces laissées par les rencontres, les voyages, le travail avec les musiciens. Les amis, euh, la culture, euh, et toutes les expériences, euh, en fait. Donc, euh, un travail sur ces mémoires, sur ces traces. Et nous avons eu la chance d'avoir cette euh, plateforme d'exploration et de pouvoir présenter euh, une création. Donc, c'est avant tout une création, la Et Mais je ne peux plus me détacher de ces expériences c'est impossible. Donc, me détacher de l'Inde, c'est impossible. J'embrasse je, je, tout à fait maintenant euh, le, mon statut d'entre-deux. Mm -hmm. hein. Je ne suis plus... Euh, c'est quelque chose qui... Ma pratique qui est les, euh, en flottaison, si on veut, ou euh, en transmutation ou en transudation, je ne sais plus <rire> comment dire, dans, dans cet entre-deux, où ces mémoires et ces traces sont euh, constamment... Euh, réactualiser, si on veut. Mm -hmm. voilà. Sonia, pour toi?
7: C'est très similaire quant, à, quant au point de départ parce que Julie et moi, on s'est connus il y a quand même plusieurs années, puis on a pu partager ensemble euh, des, des moments sur la scène où j'ai interprété la danse Odyssey dans son dans son format plus traditionnel comme comme soloïste. et Julie de Paratanatiam. Alors, au fil du temps, notre collaboration a, a grandi, puis on a on nous a commandé euh, en 2014 une première chorégraphie à Ottawa qui qui était comme un début de de partager ensemble une vision comme créatrice et cette fois-ci c'est cette opportunité-là qu'on a partagée alors pour moi dès le départ c'était de partir à la rencontre en tant que deux créatrices chorégraphes avec tout le bagage qui mm -hmm. nous anime euh, et tout 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 ce qu'on a comme vécu alors ça c'était aussi très très présent chez moi comme Julie l'a exprimé c'est je, je n'ai pas vu l'œuvre comme une façon de de moderniser ou de pousser la discipline de l'odyssée ailleurs ni plus loin ni euh, autrement c'est pas une façon pour moi de caractériser ce que je fais euh, pas que c'est mal ni rien mm -hmm. mais mais pour moi c'est euh, comme Judy l'a très bien mentionné je, je, je vais aussi le répéter c'est à l'intérieur de moi mais si profond mm -hmm. <rire> puis okay. les maîtres ils font s'assure que ce soit assez profond à l'intérieur de toi. Hein, <rire> est-ce qu'ils ont,
2: est-ce que, que ça curiosité... peut plus
7: ressortir? Tu sais, oui. Alors, euh, mais il y a autre chose aussi qui, qui nous habite et on ne
6: sait pas censurer. C'est ça. Est-ce que curiosité? Hum. Est-ce qu'on, est-ce qu'on quand on est dans ce genre de démarche? en 2019, on s'émancipe de son maître. Aujourd'hui, arupa et éclosion, ont-ils été des émancipations de vos maîtres? Est-ce que vous avez fonctionné toujours avec en arrière de la tête vos maîtres ou ou pas non, vous tout. restez dans... Pas dans, dans
7: mon cas. Et c'est ça qui est fascinant aussi parce que si je prends en ce moment la personne qui avec qui je chemine dans mon parcours de danse d'ici très traditionnel et rigoureux, euh, Sujata Mohapatra, elle est interprète. Elle n'est pas chorégraphe. Elle, elle n'a aucune chorégraphie à son actif. Elle interprète le répertoire de notre gourou, mm -hmm. du sien et du mien, Kelucharan Mohapatra, qui est légendaire, qui est énorme, mondialement, internationalement, qui est venu à Ottawa en, deux, en 94. Euh, leurs yeux mais, ont été mais, avec vous mais ça ne m'empêche pas moi euh, d'être chorégraphé d'être créatrice par contre tout ce qu'elle m'a enseigné bon je, je la vois dans certaines choses que j'ai fait mais mais je peux pas dire que j'avais mes maîtres j'ai des influences d'autres mentors que j'ai en inde et ici au canada qui, qui m'ont habité mais pour moi, ça n'a pas été direct comme mm -hmm. ça le, par rapport à la personne à qui, qui aujourd'hui, qui, qui est mon maître. Et ça aussi, c'est particulier parce que si je regarde, par exemple, Julie, tu as eu un maître principalement. Et dans mon cas, ça n'a pas été euh, été le, le cas. Et ça, c'est intéressant mm -hmm. aussi. Des fois, on, on, on peut... Euh, on, on peut dire que c'est intéressant de rester très longtemps avec quelqu'un, mais ce n'est pas toujours aussi possible. Mm
6: -hmm. Tanvir, il y, y a une question sous-jacente à ta création Éclosion. « Que puis-je apporter à cette danse? Pourquoi a-t-elle besoin de moi? » J'ai beaucoup apprécié lire juste ces deux questions. Puis donc, « Rencontre Odissi, Bharatanatyam, des mémoires aussi. » Euh, on est rendu le lendemain d'une première euh, avec du recul dans vos mots est-ce que Tanvir tu peux répondre à la question en mots de, que tu as posé durant cette création encore j'imagine est-ce que où, où Julie et Sonia vous emmener le spectateur dans cette nouvelle recherche d'une certaine façon Tanvir je commence avec toi puis Julie je te passerai le micro mm
1: -hmm. euh, je pense que après la première, ce que je réalise beaucoup, c'est que le katak m'appartient, mais elle appartient à vous aussi. Il y a tout le monde qui vient prendre cette expérience et qui vit les 30 minutes avec moi pendant que je danse et pendant que je, que je vous donne mes respirations. Mais mon souffle, ma, ma vie, mes, mes frappements de pied, mes, mes sais, ça fait partie de vous aussi. C'est pas une forme qui est juste à moi ou qui, qui est juste à l'âne, mais c'est une forme qui fait partie du, de la culture corporelle de, de tout le monde, vraiment, et de la culture... De la danse en mmh. général. Puis c'est ça, c'est un partage. C'est vraiment un partage. Parce que, et je pense que c'est spécial parce qu'ils ont vraiment la chance de voir comment on partage nos styles avec, avec, euh, avec un, un nouveau public à chaque soir. Donc, ouais, c est, c est, pour mmh. moi, c'est vraiment ça. C'est que ce que je peux apporter au CATAC, c'est le fait que je suis moi et ce que je suis fait partie de vous aussi.
6: Mmh. 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 Julie, cette rencontre où a-t-elle emmené euh, on est avec quelques heures après une première. Est-ce qu'on est capable d'avoir un recul déjà sur cette question? Je ne pense pas, question? pour ma part. Je n'ai <rire> pas
2: de recul, mais euh, mon travail comme interprète, parce qu'il y, y a la particularité aussi pour nous d'être créateurs mm -hmm. et interprètes. Hein, donc, il y a un double chapeau. Et mon travail d'interprète, euh, je me considère vraiment comme une passeuse. Hein, donc, je... Euh, Comment dire Oui, il y a, il y a définitivement la notion de, de partage et euh, mon travail, c'est de guider euh, le spectateur dans, dans ce voyage. Euh, mais ne, je ne sais pas comment, euh, comment dire plus précisément que ça. Euh, il y ouais, aussi c'est vraiment pour moi l'étape d'apprécier de, de, chaque instant mm -hmm. et,
5: de, et, de re, et de redécouvrir cette pièce à, à chaque soir. Ouais. Il y a aussi une réflexion dans votre pièce sur la forme. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, je pense que c'est oui. « arupa, arupa. ». Ça, ça signifie euh, ça, peut-être que vous pouvez... Euh... « arupa mm » -hmm. signifie « sans
2: forme mm ». -hmm. « Rupa » signifie « forme ». Donc, il y a ce, ce jeu entre... Euh, bon, fait, évidemment, on est toujours dans une forme. Mmh. Comme danseur, <rire> on ne peut pas se sortir de la forme. Mais il y a cette idée de, euh, de transition entre euh, ce qui est très rattaché, peut-être, oui, effectivement, à la forme classique versus euh, quelque chose qui s'en éloigne, mais qui se rapproche mmh. du vécu. Hein, Sonia parlait mmh. de ce qui est très profondément en soi, donc comment ça on peut se rattacher à ça sans être dans dans, dans une forme très précise associée très clairement à la forme euh, dite classique et c'est ce voyage là en fait
6: sonia de l'intérieur et c'est ce qui est
7: profondément à l'intérieur de nous qui est profondément à l'intérieur de de tous <rire> d'une façon ou d'une autre pour rejoindre le point que tanvir mentionné aussi parce que, que j'ai aussi de la difficulté à me distancer un peu euh, mais ce que je sais c'est que depuis hier soir je, je vis, l'interprète commence à, à vivre la pièce, le parcours avec euh, euh, et, et puis c'est en, en réfléchissant en méditant en explorant sur l'idée d'arupa, de la forme, de la non-forme euh, la, la pièce c'est ce que ça l'a donné mm -hmm. en, en fin de compte et puis maintenant ben, j'essaie de le vivre de voir où ça m'amène et, 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 et comment le public hier on était on est, on était quand même très le public était très réceptif mm -hmm. on l'a vraiment senti avec nous parce que euh, les, les deux œuvres éclosion je, je ressens aussi et arupa ont beaucoup de subtilité ont de la profondeur, parfois des longueurs.
8: Mmh.
7: Et le public était avec nous là-dedans. On l'a beaucoup senti. Mais euh, ça l'a ça vraiment fait plaisir. Moi, je commence à à respirer à, vivre. à respirer ça mmh. un peu ouais.
6: merci ouais. À, à tous les trois de, de nous avoir ouvert ces trois portes d'avoir partagé ces parcours de vie aussi merci qui beaucoup. sont très importants ouais. merci beaucoup euh, c'est parfait puisqu'il reste trois dates ouais. <rire> je vais rappeler les dernières dates puisque donc les représentations sont en cours la soirée partagée éclosion à Rupa se déroule encore ce soir vendredi 3 mai 19h30 demain le 4 19h30 également et dimanche le 5 à 16h il s'agit d'une coprésentation Festival Accès Asie et Tangente Danse. Restez à l'affût tout le mois de mai de la programmation du Festival Accès Asie. De belles découvertes à venir. Et il faut ouvrir les portes. Restez <rire> avec nous. Merci encore une fois à tous les trois d'avoir été là. On de se de retrouve savoir. après la, le titre MAPO, une nouveauté Saramé. Vous écoutez Danscussion Co sur choc.ca et nous sommes le vendredi 3 mai 2019.
3: Oui ma peau, oh, fais-le moi ce que je suis Elle ne disparaît pas sous la pluie Oh oh, Je la changerai pour rien au monde, quoi qu'on en dise Je la changerai pour rien au monde, quoi qu'on en dise Depuis toujours j'ai été fier à ma peau Même si plus jeune je me comparais aux autres on joue les fiers et on a pas la tête haute Plusieurs qualités mais c'est notre plus gros défaut J'en vois qu'ils renient leurs origines Font les balles groupées des origines Préfèrent faire leur moule au fin fond du Brésil Et moi est-ce que je perds la tête ou on est en plein délire Docs, Kip, Jacques, Roi Docs, Kip, Lights, Kip, Kip Sortir La bougie, with my fat nose. On a toujours d'elle le style. Tu décomposes et que ta femme a vu les whips. Elle a changé de couleur. Je veux crêver, qu'est-ce que t'en sais? T'en sais? J'ai pas invité à les toucher. Toucher, your hair, like that's a bit of weird. La grille, on s'est armé. Ensemble, on en franchit la ligne d'arrivée.
9: out of place how long have you had this look on your face you're just too lovely and all you can do is think of pain i'm not keeping tabs but it makes me sad just to know
6: De retour sur Danskissian Co sur choc.ca Nous ne vous avons pas oublié, nous avons un petit conflit Notre artiste invité n'est pas venu Alors nous allons saisir un 10 minutes pour euh, discuter entre nous Et j'avais envie tout de suite d'ouvrir euh, à Jérôme Pruno, Qui est oui à la régie mais également euh, directeur euh, de diversité artistique Montréal Nous venons de recevoir trois artistes de danse indienne Et il me semble qu'une question euh, te venait euh, à l'écoute de, de ces trois pratiques.
0: Une question me brûlait l'élève, en effet, parce qu'on on avait trois danseurs, interprètes de danse classique, effectivement, et je me demandais... Comment en tant que chorégraphe, parce qu'ils étaient aussi tous les trois chorégraphes, il faisait finalement ou pas un lien avec euh, la modernité euh, Il en a parlé un tout petit peu, euh, Tanvir, en disant euh, on est la modernité, mais euh, jusqu'où il y a une lecture ou pas de, de cette danse en tant que modernité C'est-à-dire, est-ce qu'on fait de la danse classique, on se l'approprie, mais ça reste de la danse classique réinventée Ou est-ce qu'il y a une volonté de faire un lien directement avec euh, la danse contemporaine telle qu'on la conçoit ici, qui n'en serait pas nécessairement qui serait une autre esthétique aussi. C'est la question que je me posais. Est-ce que vous en pensez, mesdames
6: Moi, j'ai envie tout de suite de te faire rebondir. Est-ce que c'est -ce que est une question actuelle Est-ce que leur art n'est pas déjà une réponse et ne fait pas naître que ça depuis des années, en fait,
0: ben, fait... Moi, Puisque
6: je... chaque corps est modernité de son temps à chaque... Ben c'est en
0: fait. ça, puis ça pose des questions beaucoup plus larges, on en, on en discute beaucoup en ce moment dans le milieu. Est-ce que tu peux nous donner la, un aperçu de, de ce
6: dont le, on discute
0: ben La danse il participe aussi, mais c'est vrai que de plus en plus on, on parle de décolonisation hein, des arts et ça passe à mon avis par euh, la compréhension qu'une esthétique, quelle qu'elle soit aujourd'hui euh, même, quand bien même elle serait basée sur, des, sur des, des techniques classiques ou traditionnelles à partir du moment où elle est réinventée, réappropriée Jusqu'où elle devient une art contemporaine, une œuvre contemporaine, et jusqu'où elle propose une esthétique qui va sortir de l'esthétique, euh, comme on l'a ici un peu ethnocentrée, et qui donc propose finalement une autre vision du monde à travers l'art. Et c'est là où la décolonisation prend son sens, c'est que cette vision du monde, elle devient tout aussi valable si on la considère tout aussi valable qu'une vision occidentale très ethnocentrée alors on va considérer euh, possiblement qu'il euh, qu y a une possibilité justement de faire émerger beaucoup plus de visions du monde en fonction de qui on est aujourd'hui. Par exemple ici au Canada, on a des, des, des centaines de, de, de représentants de communautés du monde entier. Et c'est vrai que ces questions-là, elles sont selon moi essentielles pour euh, amener justement non seulement une décolonisation, mais aussi à une possibilité de, de donner accès et de on parle souvent de sous-représentation de visibilité, bah justement de rendre visible un ensemble de pratiques qui sont invisibles ou qui rencontrent encore des barrières je pense à Roger Sina qui est quand même très connu aujourd'hui mais qui encore reçoit la, la, la critique chez certains diffuseurs en région, comme quoi bon, bah, on n'est pas dans de la danse contemporaine. Ouais.
6: Mais... J'avais envie de t'ouvrir, justement, c'est des questions, est-ce qu'il y a des réponses, est-ce qu'il y a des initiatives, est-ce qu'il y a... C'est beau de poser des questions à tout jamais, mais est-ce qu'on peut quand même identifier, puis toi, de... es quand même dans ce milieu-là particulièrement, est-ce que tu es capable d'identifier, de mettre la main sur ces initiatives, ces réponses-là
0: ben... Le, ce qui est certain c'est que il le, le, y a une volonté de bouger dans le milieu le conseil des arts du Canada a été très précurseur le conseil des arts de Montréal aussi puis le conseil des arts de du Québec aussi mais peut-être un petit peu plus lent dans son, dans son mouvement euh, c'est sûr qu'il y a toute une diversification à faire à tous les niveaux qui entraînerait euh, cette, cette possible décolonisation des arts mais on en est encore très très loin parce que ce, même si les volontés sont là ce sont les structures souvent qui sont coincées dans des façons de faire ou dans des mécaniques, qu'elles soient administratives, institutionnalisées, qui font qu'on a du mal à, à considérer, justement, encore aujourd'hui, certaines pratiques. Je pense j'étais hier à un, un battle de, de, de hip-hop, toute l'après-midi, et puis bah jusqu'où euh, des pratiques comme celle-là qui se font dans des lieux inusités, dans des cadres inusités, euh, finalement sont reconnues, euh, jusqu'où elles participent elles aussi de, de danses contemporaines par exemple, et jusqu'où aujourd'hui certains acteurs de ces, de ces pratiques arrivent à avoir le même accès pour créer en termes de finances par exemple. C'est la problématique de certaines compagnies qui aujourd'hui, si elles ne sont pas de l'ancienneté, si elles ne sont pas connues, reconnues dans un milieu très... Bah, je ne dirais pas fermé, mais quand même très petit, qui se connaît beaucoup, eh ben on, on se retrouve finalement dans des, dans des difficultés pour certaines compagnies, pour certains artistes plus que d'autres. Parce qu'ils sont dans une, je dirais pas une marge, mais une autre, une autre vision de, dans la création.
6: Les portes semblent quand même s'ouvrir. Le discours est, a été en, ouvert et public depuis au moins deux ans, ou non
0: Ouais, le discours s'ouvre, c'est vrai, mais après, euh, euh, il y a une expression en anglais que certains artistes, dits de, 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 de la diversité, euh, utilisent souvent, parce que, et je l'ai encore vu, j'étais au lancement du festival Accès Asie, puis j'ai rencontré quelques, quelques artistes, dont je, je téléré le nom, mais qui disent souvent euh, « show me the money », c'est-à-dire mmh. que oui, il y, y a des mots, oui, il y a des volontés, oui, il y a quelques initiatives, mais c'est long quoi. Mais alors comment
5: long. on passe du discours euh, aux actes Est-ce que c'est est pas juste une question d'argent
0: C'est pas juste une question d'argent, je pense que c'est une question euh, profondément politique et de courage politique et de et de décision euh, drastique peut-être parfois. J'aime ai, pas trop le mot radical, quoique pour, pour le coup, je pense que c'est ce qu'il faudrait, c'est-à-dire qu un moment donné si on n'impose pas des façons de faire, ou si on ne décide pas de se transformer radicalement, ou si on ne met pas en place des initiatives qui sont assumées par les institutions pleinement assumées, et qui sont expliquées à d'autres qui ne les comprendraient pas, parce qu'il bon, pourrait y avoir toute une levée de boucliers d'artistes québécois aussi, qui pourraient dire, mais pourquoi voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'explications à faire aussi. Mais tant qu'on ne va pas dans des, dans des décisions euh, un, peu, un peu drastiques, on n'y arrivera, arrivera pas. Ou alors, on, ça mettra des années et des années. quoi. Mmh. Donc, il euh, y a encore un décalage, je trouve, entre les discours les, et le, les mises en place, ou en tout cas, les, les résultats. C'est lent. C'est lent et on pourrait, je pense, aller beaucoup plus vite si, si tous les décideurs, et j'en suis un par exemple, tous les décideurs d'organisation prenez le taureau par les cornes et, euh, et, et prenez aussi leur responsabilité sociale vis-à-vis -vis de ces questions-là je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus vite parce qu'il y a des, certains gestes parfois très très simples qui font qu'on peut transformer une décision, un conseil d'administration, des équipes tout simplement parce qu'on décide de mettre en place des actions positives, j'aime pas le terme discrimination positive mais des actions positives pour changer plein de choses, ça, ça peut aller très très vite
6: <rire> comment, au niveau, on est à Montréal, contexte mm -hmm. montréalais, mm -hmm. est-ce que le discours est le même en région québécoise aussi Est-ce que tu identifies ce genre de, de questionnement et une avancée aussi partout au Québec ou, Oui,
0: ou il, y a, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs éléments. Je pense que euh, c'est sûr qu'en région, il y, a des contextes, il y a un contexte sociologique et démographique différent mais pour autant il y a une volonté d'abord gouvernementale de régionaliser, ça c'est sûr, donc il y a de plus en plus d'immigration en région, il y a de plus en plus de diversité en région et nous-mêmes on le voit à Dame, parce qu'on on travaille plus seulement à Montréal, on travaille aujourd'hui à Gatineau, Lac-Saint-Jean, à Laval euh, j'avais ce matin quelqu'un de Winnipeg dans mon bureau qui est intéressé par ce qu'on fait aussi on va en Finlande prochainement mais euh, euh, au-delà de ça je pense qu'en région euh, il y a surtout aujourd'hui des freins euh, très spécifiques locaux, beaucoup les diffuseurs qui euh, ils parlent souvent euh, pour les autres en disant mon public n'est pas prêt à ça ou mon public ci, si, mon public ça mais je pense qu'aujourd'hui les gens sont, sont très plugués. Mm -hmm. tout le monde est connecté, tout le monde regarde Netflix tout le monde est sensible à cette diversité mondiale et, et je crois que c'est ce, souvent des f des, des, f des faux discours ou en tout cas euh, des, des fausses avancées et, et même si un région... Ah, notre invité arrive je crois allez-y entrez, je vous en prie euh, c'est notre
6: invité de la troisième partie ah,
0: bon, ça va, Nous alors.
6: allons la recevoir dans notre troisième partie euh,
0: Donc voilà, en région, oui c'est ça y a, y a... Mais il y a des volontés aussi Il y, y a des gens qui ont envie de bouger qui, Parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont désarmés Justement face à l'immigration qui arrive en région mais Ils sont complètement désarmés aussi en termes d'outils D'accueil, euh, de mise en place d'initiatives Donc, euh, donc euh, des volontés aussi c'est sûr qu'il y a un décalage parce que les régions sont quand même moins diversifiées, mais mais quand même on est on est en 2019 et les régions sont pas déconnectées du monde quoi.
6: Tu mentionnais Dame, peut-être que nos auditeurs connaissent pas le mandat de Dame Diversité Artistique Montréal. Est-ce que tu peux juste nous en donner un aperçu avant de de rentrer dans une troisième partie d'émission avec une invitée?
0: Mandat très simple, c'est un organisme qui fait pas de production et qui fait pas de diffusion, c'est un organisme de service, donc qui accompagne des, des artistes professionnels dans toutes les disciplines pour le développement. De leur carrière artistique et qui a un mandat aussi un peu plus politique, justement de sensibilisation à cette question ethnoculturelle. Comment euh, devenir euh, collectivement plus inclusif Voilà, rapidement. Merci.
6: Tu serais prêt à nous lancer une petite virgule musicale
0: euh, Certainement. C'est sûr <rire> que je suis prêt à vous lancer une virgule. Et musicale. nous allons Attention. installer
6: notre tête-à-tête tête en troisième partie d'émission. Merci, parti Jérôme.
0: avec euh, Pépite et les bateaux.
3: Je t pour ne pas gagner Je t'en pleuré. Pour t'ignorer J'ai vu l'amour Dans ce détour Je ne l'ai pas pris
4: Pas le permis J'ai voulu
3: voir J'ai voulu croire il n'y avait pas Ce qu'on ne
9: pouvait pas Avoir
3: Il y a toujours Quelque chose qui clashe Il y a le temps Oh oui, il y a les gens J'ai vu, j'ai cru J'ai cru pouvoir Tout faire, tout voir Avec mon espoir Et maintenant Tu ne reviendras pas Tu es si loin
6: de retour sur Danscussion Anco sur choc.ca qui dit premier vendredi du mois dit rendez-vous en tête à tête dans les grandes discussions le moment d'inviter avec nous un ou une travailleur culturel, une personne qui dé dédie sa vie à sa façon, à l'art, moment pour nous de plonger toujours plus en profondeur dans les réalités, les enjeux les inspirations de l'humain qui se cache derrière une oeuvre ou dédié qui dédie sa vie à sa passion alors janvier nous recevions la directrice artistique de la Maison Théâtre, Sophie Février, l'écrivain et penseur de théâtre Larry Tremblay. Mars, la scénographe et architecte Annie Labissonnière. Avril, le directeur artistique du festival accès Asie, Kossro Beramandi. Et aujourd'hui, joli mois de mai, j'ai autant l'honneur que le plaisir de recevoir la conceptrice de costumes, Dominique Lemieux. Bonjour Dominique. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Alors un court reportage sur ta pratique et ton processus de création te qualifiait comme la griffe magique. La commissaire Lily Michaud, lors du montage d'une exposition sur ton œuvre, t'identifiait comme une véritable innovatrice qui nous émerveille sans cesse, possédant un univers créatif bien à toi. Depuis... 1989 et jusqu'à 1998 et plus tu développes et signes tous les costumes des spectacles du Cirque du Soleil Saltimbanco, Mystère Alegría, Kidam Lanouba, Cortéo et récemment à Broadway, Pippin de musical et j'en passe. Alors les couleurs, les matières, l'excentricité des lignes, des courbes, des costumes sublimés également par des masques, des maquillages, des chapeaux en tout genre, de, des postiches, des perruques, j'en passe encore. Nous avons tous en tête au moins un visuel de cette entre parenthèses ligne artistique Cirque du Soleil. Euh, et d'autant plus qu'à Montréal c'est ainsi le chapiteau est monté et accueille une nouvelle version, version actualisée d'Allegria, pour laquelle tu as signé il y a 25 ans euh, les costumes et là on est rendu dans une nouvelle version nouveau costume et avant de plonger dans l'envers d'un décor et de ta profession pour toi Dominique qu'est-ce qu'un costume, que contient ce mot, ce concept costume
10: ben, pour moi un costume c'est avant tout un personnage <rires> euh, quand je dessine, je pense jamais, euh, en tant que costume, moi, je pense toujours euh, au personnage. Donc, euh, ben, c'est ça, c'est facile pour moi de le résumer. <rires> je dirais que le personnage est au bout de mon crayon, puis euh, <rires> l'inspiration... Euh, qui est quand même, je veux dire, le, la direction artistique, le metteur en scène, nous donne un univers dans lequel on doit faire notre recherche et trouver les personnages qui peuvent l'habiter.
6: Où commence le costume Est-ce que est-ce que le costume signé Dominique Le Mieux est le costume, les vêtements ou il est également le maquillage, les masques, les chapeaux Parfois, c'est des disciplines qui sont séparées. Est-ce que dans ce cas-là, c'est une pensée totale qui ensuite se développe
10: Ben euh... je te dirais que on part quand même de mes dessins pour créer les maquillages, les coiffes, les, les masques. Euh, je veux dire, quand euh, quand je dessine, pour moi, c'est ben, comme c'est quelque chose qui est pas qui est indissociable. Mais euh, c'est vrai, comme sur Alegria, actuellement, euh, j'ai dessiné les personnages au complet avec la ligne des masques, mais c'est euh, euh, Nathalie Gagné qui a poursuivi la recherche, qui a, euh, elle a, euh, comment dire, dessiné, comme dans des plus, elle a fait des plus gros plans euh, des masques pour pour voir vraiment, parce qu'un masque c'est quelque chose, hein, c'est posé sur le visage et ça doit s'adapter à, à l'expression d'un visage donc ça doit ça doit rester vivant et mobile sur le visage donc ça doit euh, j'ai demandé à Nathalie, parce que Nathalie devait faire les maquillages et je devais m'occuper aussi des masques, mais j'ai dit j'aimerais beaucoup que ce soit Nathalie qui travaille à partir de mes dessins pour pousser plus loin le masque pour que justement il soit adapté le le plus possible à la physionomie mm -hmm. euh, des, des personnages. Et alors, si on remonte
6: dans le temps avant Cirque du Soleil, comment s'est passée cette rencontre avec la création de costumes? Il ah. me semble qu'il y a une formation en graphisme, en scénographie avant l'arrivée au costume. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu de ce qui s'est passé au tout début? De euh, cette profession
10: Au tout début, ben, c'est vrai que j'étais en graphisme en, Quand j'ai sorti de l'université de Congordia J'ai fait une, une année euh, d'illustration pour des livres d'enfants Et euh, ben, j'ai toujours eu euh, un amour pour le théâtre Et euh, c'est un ami qui s'appelle André Henault qui, euh, qui était assez proche de moi, euh, ben je veux dire que j'ai connu dans, dans un, dans un qui, que j'ai connu dans un magasin parce que pour gagner ma vie je vendais des vêtements pour hommes. <rire> D Donc, vie déjà dans les vêtements quand ça, même. C'est <rire> ça quand même. Et c'est lui qui m'a parlé de l'école nationale de théâtre et qui m'a parlé de François Barbeau et du cours de dessin. J'ai commencé par faire le cours de dessin et puis je suis tombée en amour avec la façon de travailler euh, puis le théâtre, ça m'habitait quand même depuis que j'étais jeune, parce que quand j'étais petite, je montais des pièces de théâtre chez moi. Suis... <rire> Puis euh, je, je, quand j'étais plus jeune, je pensais que je deviendrais plus une actrice qu'être euh, que, que, qu derrière euh, la scène. Euh, mais finalement, c'est ça. Euh, donc quand André m'en a parlé, euh, j'ai fait... Oh. J'ai le goût vraiment d'y aller. J'ai été m'inscrire pour le cours qui était extérieur à l'école. Et puis, euh, j'ai eu, eu un coup de foudre. Et oh. durant l'année, ben, il y avait une possibilité de s'inscrire, donc je me suis inscrite. Et j'ai passé, c'était très sévère à l'époque, euh, il, il, il acceptait sept élèves. Oh. Euh, puis, il y avait environ 200 demandes. Et moi, je veux dire, j'avais à produire un, un, un décor que je n'avais jamais <rire> fait. Mais j'avais bien suivi les cours de dessin, donc, euh, et le professeur qui est François Barbeau qui était là, euh, M'avait quand même beaucoup inspiré dans l'année, puis je pense que c'était quand même dans moi ce côté-là, donc de théâtral. Donc, euh, j'ai soumis mon projet, puis j'ai été acceptée. Et
6: tu parles d'illustration pour enfants, tu parles d'amour pour oui. le dessin. Qu'est-ce qu'il y avait déjà euh, au tout début dans, dans ton dessin Est-ce que tu es capable d'identifier euh, a posteriori ces dessins-là Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier Puis Est-ce que c'est ça qui a amené à l'univers mmh. qu'on connaît du Cirque du Soleil ben je te
10: dirais que j'ai toujours euh, j'ai toujours dessiné depuis que je suis petite et puis je c'est ça j'avais un côté aussi je chantais je veux dire c'était comme mais je chantais mais j'avais pas pris de cours hein, c'était comme on dans le sous-sol de mes parents on montait des petits spectacles et puis euh, donc le dessin pour moi c'était naturel ça, fait, ça faisait partie de mon environnement. Donc, euh, ben, c'est ça, passer de... C'est quand je me suis retrouvée à l'École nationale de théâtre en train de prendre des cours de dessin, je me suis dit, oh, « mon Dieu, il me semble qu'ici, il y a tout ce que je rêve de faire.
6: » Est-ce qu'on peut identifier qu'il y avait un imaginaire particulier? Est-ce que l'imaginaire mmh. de Dominique Lemieux est peuplé de, de, de beaucoup d'individus, de couleurs particulières, de textures particulières? À quoi ressemblaient oui, ces oui. dessins à l'époque? Ou ces scénographies? Mmh.
10: À l'époque? Mon Dieu, quand j'étais petite! Ben <rire> non, oui! Est-ce qu'est-ce <rire> qu'on peut faire un cause à effet? Oui, euh, écoute, je te dirais que j'ai toujours eu beaucoup d'imagination. Disons que la vie, elle nous met souvent dans des situations quand on est jeune euh, qui sont pas toujours faciles. Puis moi, euh, mon imagination m'a aidée à passer à travers beaucoup de choses. fait que ça a quelque chose qui grandit avec moi euh, parce que j'étais quelqu'un de très, très timide, moi. Je le encore quand même un peu. <rire> Mais ça m'a beaucoup... Pouvoir m'exprimer artistiquement m'a beaucoup aidé à parcourir mon chemin à travers la vie. Ça a été un élément très important.
6: Et alors, le Cirque du Soleil, cette rencontre, comment s'est-elle passée? Et alors, est-ce que tu identifies que tu as donné une ligne directrice à cette esthétique. Comment s'est passée cette rencontre, cette fusion avec les créateurs d'origine du Cirque du Soleil
10: bah euh tu sais, quand j'étais à l'école de théâtre, c'est Michel Crête. Euh, que j'ai pas eu tant de contacts, mais Michel venait souvent voir euh, le travail euh, que je faisais, puis j'ai travaillé sur une de ses productions, puis c'est là qu'on s'est comme un peu euh, reconnu et lié d'amitié. Euh, et c'est Michel qui a donné mon nom euh, au Cirque du Soleil, parce que moi, à l'époque, je travaillais pour euh, François Barbeau au théâtre du Rue d'Auvergne. j'étais sa son assistante, et c'est Michel qui a donné mon nom, donc euh, ça m'a ouvert la porte euh, du cirque pour. Euh, un premier, ils ils en premier, ils m'ont fait faire un, dé, un, un costume pour un numéro de main à main. Et puis, ça s'est bien passé. Et il devaient reprendre la création que Michel avait faite en 1987. Lui, c'est ça, il a, la création de costumes, il avait été engagé comme créateur de costumes, mais lui, c'est vraiment un scénographe. Puis là, il disait, je veux bien en faire une, mais là, j'en ferai pas deux. <rire> fait que là, quand il a dû don, donner deux noms, il a donné mon nom à moi, puis une autre personne. Puis finalement, c'est moi qui ont appelé. Puis ça a bien fonctionner, euh, puis que ça a débuté comme ça tout doucement. Et puis j'ai euh, c'est ça puis euh, finalement après avoir réussi à faire le premier costume, il, euh, Michel euh, il, il a suggéré mon nom pour euh, pour faire la, la reprise du cirque réinventé en 1980. Euh, mais moi je suis arrivée en 1988. Mm -hmm. Et puis j'ai fait les, les j'ai complété la, la, les costumes que lui avait déjà fait parce qu'il y avait des nouveaux numéros à donc je devais faire les nouveaux numéros. Et puis ça s'est pas très bien passé ma première expérience. <rire> Je travaillais avec un metteur en scène et le metteur en scène, c'était pas le metteur en scène original. Et puis, euh, ben là, euh, c'est ça, donc, euh, euh, mes costumes étaient, ça correspondait pas vraiment à l'esprit original du spectacle. Donc, il a appelé le, le premier metteur en scène et puis là, lui, la première chose qu'il a dit, voulez-vous bien me dire, c'est qui cette dessinatrice? Puis <rire> <rire> là, je l'ai rencontré, on s'est parlé. Puis là j dit, puis là le, le cirque a accepté qu'on retraille les costumes. Puis là mmh. ben ça bien, ça s'est bien passé. Tout de suite euh, il y a eu comme un, un très beau contact, je vous dirais. A, on dirait que c'est Franco Dragon. Quand Franco me parlait, je, je, je dirais ça me donnait énormément d'inspiration et, et pour moi la direction était claire. Fait que ça, ça a même changé ma façon de dessiner très rapidement. C'était vraiment une, une rencontre vraiment spécial dans ma vie. Et quand je me suis assise la première fois au Cirque du Soleil pour regarder un spectacle, j'ai comme, je me souviens, je me suis assise j'ai dit, mon Dieu, c'est étrange, je me sens comme chez nous mmh. <rire> Je trouvais ça tellement bizarre. Mais euh, c'est ça, euh, donc euh, ça a commencé comme ça. Donc j'ai repris les costumes du premier spectacle. Et puis après, Franco m'a redemandé pour faire euh, les costumes de, de Nouvelle Expérience.
6: Et alors là, on embarque sur une dizaine d'années de création sur création et sur création et sur création. Est-ce que, est-ce que, Comment est-ce que tu vois l'évolution Autant être, tu dis que ton dessin a changé euh, quand tu es entré en contact avec Franco d'Argonne. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de comment le dessin a changé Puis est-ce que là, on rentre dans une précision d'un univers particulier au travers des costumes, une pensée, des
10: réflexions particulières autour de, des costumes Écoute, c'est c'est ce qui est étrange que euh, de ce que je me souviens là, c'est que. Euh, tu sais, je, je veux dire, à l'École nationale de théâtre on nous parlait du personnage mais on travaillait le costume aussi mais on dirait que quand je me suis euh, mis à faire les premiers personnages avec l'échange avec Franco euh, ce qui était spécial c'est que je, je, je voyais des personnages plus que d'habitude <rire> c'est pas très compliqué hein, parce que c'était comme une écriture automatique ça venait, euh, mais j'ai toujours quand même beaucoup travaillé. Hein. Tu sais, je veux dire c'est une écriture automatique, mais moi, je, je dois dessiner beaucoup. Puis quand Franco m'avait rencontré pour la première fois, il était très correct quand même, parce mm -hmm. qu'il me dit, j'aimerais savoir tout ce que tu as fait avec le metteur en scène. avant. Et puis là, j'ai étalé tous mes dessins sur le plancher. Il m'a dit, tu as fait tout ça. J'ai dit, bien oui, mais moi j'ai appris à l'école à travailler en faisant de la recherche puis ça c'est dans moi, j'aime beaucoup faire de la recherche de personnages et mm -hmm. tout, donc il a dit, tu as fait tout ça pour le spectacle, j'ai dit, ben oui puis j'ai dit, lui il a choisi qu'est-ce qu'il voulait là-dedans, tu sais, fait que, euh, il dit ah bon, fait que là il a trouvé ça très intéressant puis euh, il m'a donné une autre direction il m'a donné une autre direction. Il dit, "Garde, on va plutôt le... Je ne me souviens plus, mais on, on va plutôt le travailler comme ça. Et puis là, euh, avec son contact, euh, j'avais tout fait au crayon de cire. Et puis là, j'ai changé de médium. J'ai pris un petit crayon, un genre de petit rapidographe, tout petit, là, très pointu, très précis. Et j'ai commencé à dessiner avec ça. Et euh, j'ai euh, sorti mon acrylique. Et puis, euh, mes dessins étaient, étaient beaucoup plus précis et beaucoup plus vivants tout d'un coup, tu sais. Euh, parce que moi, je crois beaucoup que les rencontres, euh, moi, en tout cas, moi, je suis très sensible aux autres, là, euh, et je crois beaucoup que les rencontres euh, nous, euh, nous ouvrent des portes, euh, tu sais, chaque rencontre nous ouvre une porte différente. Mm -hmm. Puis il y a des rencontres qui sont euh, qui sont très prolifiques, il y en a d'autres, ben qui le sont moins. Et puis ça veut pas dire que c'est pas bon, mais celle-là, c'est une rencontre qui me rejoignait beaucoup dans ma sensibilité, puis qui m'a fait euh, qui m'a fait me découvrir. Et euh, ben c'est ça. Puis c'était comme j'avais l'impression, en tout cas à l'époque, que j'aurais pu dessiner, je dessinais pendant des heures. C'était comme <rire> comme un flot là qui euh, même que j'ai dû apprendre à modérer mes transports <rire> C'était
6: lancé sur des idées, des initiatives, des metteurs en scène. Tu récoltais une idée et t'embarquais, toi, dans un univers. Oui. Donc, on est dans une co-création d'univers euh, fictifs mmh. qui deviennent réalité. Tout à fait,
10: tout à fait. Oui, c'est vraiment un travail d'équipe.
6: Et alors, y a, tu parles de rencontres, mais quand on parle de personnages, il va falloir le porter, le personnage. Et ce sont des corps qui habitent tous tes costumes, mm -hmm. habités par des athlètes. On parle de cirque, donc on parle d'acrobates, on parle de risques physiques. J'imagine qu'il y a énormément d'enjeux de, aussi de, de création du oui. costume, de conception du costume. Est-ce qu'on peut, est-ce que quand on crée ces univers, on pense à tous ces enjeux qu'il va y avoir des Salto, il va y avoir énormément de, de physicalité qui va rentrer en
10: jeu. Est-ce qu'on crée à partir d'une morphologie particulière? Et je te dirais que ça, ça vient avec la pratique. Au début, quand je dessinais, je dessinais les personnages. Et je veux dire, on m'avait quand même dit que c'était des acrobates, mais j'avais aucune expérience. Donc, ça s'est fait avec le temps. Et c'est vrai que plus j'ai connu les numéros, euh, plus ma façon de dessiner... Euh, euh, comment dire s'adapter très facilement parce que je me sais connaître le squelette acrobatique de du spectacle c'est quand même primordial je trouve mais dans les premières années je travaillais pas nécessairement comme ça je travaillais plus sur des idées à développer mais euh, c'était en cours de route avec les années ben là euh, je veux dire c'est sûr qu'un trapéziste... Euh, euh, souvent ils ont besoin que les euh, que les mollets, que les pieds sont dégagés donc dans mon dessin ça vient assez naturellement mm -hmm. euh, tu sais, je vais, je vais toujours regarder aussi la vidéo euh, de chaque artiste avant de commencer à dessiner maintenant ce que je faisais pas au début mm -hmm. ça s'est transformé avec le temps parce que à avant on n'avait pas accès à ça mm -hmm. et souvent nos artistes arrivaient euh, pas tellement longtemps avant l'ouverture du spectacle <rire> parce que c'était très différent donc il euh, y avait beaucoup de on devait réagir sur le moment c'est ça, on apprenait moi, j'ai vraiment appris mon métier en le faisant. <rire> je j'ai eu une préparation à l'École nationale de théâtre, mais je veux dire, euh, euh, faire des sur costumes... Le oui, c'est ça, faire des costumes pour des, des acrobates, c'est quand même assez précis, et mm -hmm. c'est vrai que la technique est quand même... Euh, je veux dire, mais au Cirque du Soleil, ils se sont tellement développés au cours des années qu'on peut même compter sur eux pour nous aider.
6: <rire> ouais en expertise. Du, oui, parce du... qu'ils nous
10: suivent, ils suivent quand même beaucoup les, les créateurs de costumes maintenant pour les aiguiller, dire, oh, regarde, ça... Euh, Bon, c'est déjà que ça fonctionnera pas, là, tu Fait que, engage pas là-dedans, là, là t'sais. Mais tu moi, c'est sûr que j'ai quand même tout un background. Fait que ça se fait plus naturellement, là.
6: Avant de plonger dans Allegria, parce que j'ai envie de t'entendre sur cette expérience-là. Moi, enfant, c'était les clowns du Cirque du Soleil. Toute cette <rire> oui. famille et cette gang, cette troupe de clowns. Alors, est-ce que c'est, est-ce que tu as participé à cette émergence? Évidemment, on pense à tous leurs costumes, toutes leurs postiches, c'est-à-dire tous les ajouts, les apparats qui se rajoutent. Comment ça s'est, ça s'est façonné? On pense à Saltamanko, on pense à, comment ça s'est façonné tous, tous ces clowns, toutes ces histoires de clowns et particulièrement dans le costume? Comment ils sont arrivés dans ta vie, ces clowns? Ben, bah, écoute. Ou tu es la mère peut-être des clowns, <rire> d'une certaine
10: façon. C'est drôle que tu dises ça parce que, euh, c'est au début, j'avais l'impression justement que c'était comme un peu mes enfants, j'ai ouais. toujours eu cette impression-là. Oui, c'est ça. Mais quelle ligne mais, on a, qu'est-ce que tu as voulu mais, donner dans ces clowns? Ben écoute, euh, tu sais pour moi, quand, quand tu dis clown, moi je ne le vois pas comme toi. Alors okay. je t'écoute. Non, c'est ça, parce que moi c'est plus des personnages. Mm -hmm. Tu sais Moi j'y reviens toujours parce qu'un personnage est toujours inscrit dans un univers dans un contexte. Et avec Franco, il y avait toujours... Euh, on peut penser que les spectacles du Cirque du Soleil, je ne sais pas, parce que quand il dit clown, ils ont quand même une profondeur dans la façon de monter les spectacles. Euh, donc, euh, je, quand on a fait euh, Banco, par exemple, on parlait beaucoup d'urbanité et euh, de baroque. Mais de baroque, c'est comme de, de la solitude des gens euh, dans, dans les grandes villes. Où tout le monde, tu sais, comme, comme, comment tout le monde dans une grande ville, on est très individuel et comment l'individualité s'est encore plus développée. Puis c'est là qu'est née l'idée du baroque. Tu sais, puis, euh, on avait aussi les sociaux qu'on appelait qui, eux, avaient comme des uniformes, mm -hmm. un peu plus, euh, ça, ça s'agençait le plus plus les uns aux autres. T'as toujours des gens qui vont plus le suivre les grandes lignes euh, des règles d'une société, puis t'as les baroques les autres, qui sont à côté. Fait que, tu sais, c'est c'est de cette façon-là, je veux dire, avec ces différents personnages. Euh, puis, euh, euh, comme Michel, lui, dans sa dans la façon qu'il avait fait la scénographie euh, il y avait le côté moderne de euh, déjà euh, Michel était lui euh, la façon de regarder les matériaux il les voyait euh, il commençait à voir que dans l'architecture il y a des il y avait des chercheurs qui commençaient à faire des euh, des matériaux plus flexibles euh, plus qui se rapprochaient plus de la nature c'était quand même un peu à l'avance là mm -hmm. euh, sur parce qu'aujourd'hui euh, euh, on, on voit vraiment un plus grand intérêt pour ça, euh, mais euh, c'est ça donc son décor avec quelque chose qui bougeait, <rire> mais tu sais c'était quand même assez rudimentaire, mais il y avait cette pensée là, donc euh, puis, les, euh, puis les 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 couleurs euh, les couleurs de, de Saltebancou qui étaient très vives parce que on voulait donner de l'espoir aux gens. Euh, déjà à cette époque-là on voulait euh, tu sais on, on, on pour nous c'était important de croire que parce que quand on a commencé Saltebancou on avait une vision euh, au, dé, au tout début, nos premières rencontres, c'est une vision beaucoup plus sombre. Et puis on, on se dit, on est en train de faire fausse route, là. Euh, parce que c'est ça. C'est, François a dit non, on doit donner de l'espoir aux gens, euh, penser que on, on va trouver les solutions dans nos villes, dans nos vies, pour être capable de, de de rendre ça plus harmonieux et malgré nos grandes différences dans l'idée des baroques, parce que l'idée des baroques, c'est aussi les individualités, mais c'est toutes les nationalités qui se rencontrent dans les grandes villes. Tu sais, toutes les différences qui sont capables de cohabiter ensemble. Mm -hmm. Donc, c'est à, à partir de toutes euh, ces pensées, ces discussions entre, euh, entre nous. C'est comme si à chaque spectacle, à cette époque-là, on réinventait le monde. Puis Franco, il disait, euh, puis avec Michel, on se disait, c'est comme si... Un spectacle en préparait toujours un autre. Et arrive Allegria. Alors il y a 25
6: ans l'origine Oui, c'est encore Allegria. même
10: plus que 25 ans. Je pense que ben oui, c'est vrai, c'est 25 ans. Est 25 ans. Euh, Allegria est arrivée juste, on venait juste de finir Mystère à Las Vegas. C'est vraiment... Quatre mois plus tard, on sort d'Alegria. On a comme fait un miracle, là, parce que tout le monde était très fatigué, mais on ne ouais. se sentait pas. que <rire> Alegria, euh, c'est ça. Alegria, c'est un... Euh, même Pour moi, ça a été un des, des spectacles les plus importants dans ma vie. Parce que c'était un tournant dans ma vie, même euh, personnelle. Il y a eu des grands changements dans ma vie à ce moment-là. Donc, euh, dans ce spectacle-là, j'ai senti une grande remise en question. Et euh, euh, puis c'est avec Jean Guy, euh, ben Jean Guy, le nouveau metteur en scène. Euh, c'était pas facile pour moi de retoucher Algria parce que qu'Alegría est un très grand succès mm -hmm. puis malgré la, toutes les, les, les étapes euh, euh, puis la difficulté qu'on avait eue de sortir si rapidement euh, on en avait fait un grand succès c'était comme un miracle ce <rire> mm -hmm. qu'on avait réussi à faire donc de retoucher à ça, c'était pas si évident que ça.
6: Qu'est-ce qu'on insufflait à l'époque, il y a 25 ans que, quels étaient les désirs esthétiques mm -hmm. et puis aujourd'hui 2019, qu'est-ce qu'on a souhaité insuffler en regard un peu l'un de l'autre euh, au niveau particulièrement costume, esthétique euh...
10: c'est ça, donc euh, à l'époque euh, on parlait de pouvoir et euh, donc le, le roi qui a abandonné son royaume et euh, le, le fou du roi qui reprend la tête du royaume Avec euh, les vieux oiseaux qui sont eux autres représentatifs de la vieille façon de penser Et euh, donc y il y a les anges aussi Eux qui, euh, qui sont comme euh, les, euh, les témoins de nos euh, de nos bons et de nos de nos de nos mauvais côtés et le fast track euh, à l'époque euh, je veux dire moi j'appelle le power track je m'excuse mais on les appelle les bronx les bronx euh, euh, qui sont euh, les personnages qu'on retrouve sur le fast track euh, à l'époque c'était plus euh, le, les habitants du petit royaume euh, qui eux sont entre les deux et essayent de trouver leur identité donc euh, donc, c'est ça. Donc, c'est euh, c'est le, le vieux monde qui rencontre le nouveau monde. Et euh, comment les, les deux vont pouvoir euh, cohabiter. Il y a 25 ans, il y avait quand même une... une il y avait une, une, quand même une certaine naïveté, pureté dans le spectacle. Euh, je veux dire, la, les choses se sont faites très vite, mais ça a donné comme un petit bijou. <rire> C'est comme… Euh, on n'a pas eu le temps de faire une très grande réflexion, mais on dirait qu'il y avait des éléments, parce que ça faisait quand même trois spectacles qu'on faisait ensemble. Donc, on avait, comme, on avait moins à se parler entre nous pour avancer vite. Mm -hmm. Les, les, moi, je me souviens, j'ai dessiné ça. Là, ça, a été, euh, ça a sorti le fou, comme ça. <rire> mais on venait juste à faire mystère. On était très réchauffés. <rire> c'était vraiment... Euh, mais c'est l'image des, euh, des anges, euh, les vieux oiseaux, la nostalgie des vieux oiseaux de l'époque, euh, l'aristocratie, le côté encore baroque qui se poursuivait. Là. Euh, donc, il euh, y avait comme... Puis là, moi, moi, une qui m'avait beaucoup inspirée, c'était le numéro de Cerceau, euh, la petite Héléna qui avait 12 ans à l'époque, euh, parce que dans, sa, dans moi j'avais ressenti dans ce spectacle-là euh, la pureté de l'enfance, la pureté euh, puis l'espoir qu'il y a dans l'enfant, dans les tout-petits qui eux, euh, bien, ceux qu'on aime, qu'on veut protéger, puis eux aussi qui ont une, une vision euh, Comment dire? Les enfants, quand ils sont jeunes, ils savent des fois très jeunes qu'est-ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour eux. Puis... Euh... Euh, c'est ça, puis cette force qu'ils ont entre eux, le numéro de cerceau, c'est euh, mm -hmm. c'est ça. ça. Donc, euh, euh, c'est ça. Moi, ce personnage-là était très important. Il m'a aidé à mettre tous les éléments ensemble. C'était Allegria
6: il y a 25 ans. Et avait tout ça, euh, depuis, il y a eu énormément de créations du Cirque du Soleil qui se sont succédées avec d'autres concepteurs de costumes. Et là, on revient 25 ans plus tard avec un retour avec une œuvre de répertoire. Est-ce qu'on doit, est-ce qu'on doit en tant que créatrice, composer en prenant en considération que peut-être une ligne artistique a évolué avec le temps, avec d'autres concepteurs ou est-ce qu'on reste dans sa
10: ligne d'origine d'il y a 25 ans? Écoute, moi ça je te dirais que ça se fait comme naturellement non. moi je, je veux dire je ne cherche pas ça quand je travaille, c'est comme tu sais je veux dire on a nous on est on est des gens qui sont bombardés d'images tous les jours euh, ça nous passe au travers donc je pense que ce travail là se fait dans nous euh, naturellement euh, c'est ça donc euh, je veux dire, de, ça
6: donc une actualisation d'un c'est propos... une
10: oui c'est une actualisation mais c'est beaucoup aussi dans les le, moi l'échange avec le metteur en scène est toujours très importante pour moi donc euh, sa façon de re, parce que lui Jean-Guy, Jean-Guy Legault avait une façon, euh, il y a eu une façon très personnelle de regarder euh, Allegria, et c'est dans des discussions avec Daniel Ross et euh, tous les trois euh, au début, là, dans le travail euh, qu'on a comme, parce que moi je lui disais ce que ben, ce, que, ce qu représentait pour moi, mais lui il m'a dit avec son regard d'aujourd'hui ce qu'Allegria représentait pour lui, donc dans les échanges, on a essayé de se rejoindre puis Daniel, ben lui était un peu le gardien de... Il faut quand même... parce quand même. On avait quand même le souhait de garder l'essence d'Alegria. Donc, euh, Daniel, nous euh, essayait de voir dans les deux côtés comment on pouvait se rejoindre.
6: Intéressant. On va clore l'émission, mais j'aimerais avoir ton regard de, de conceptrice et de créatrice. Si tu te retournes sur tes années de carrière Cirque du Soleil, est-ce que tu es capable de me donner trois grands mots? Qui représenterait la ligne du Cirque du Soleil, la ligne artistique, narrative, euh, fictive que porte le Cirque du Soleil ou des concepts ou qui ont traversé les années. Trois, gr Trois grands mots, mots que t'évoques représente... le Cirque du Soleil,
10: comme l'esthétique du Cirque du Soleil euh, en tes mots à toi. Moi, je dirais que le, le premier grand mot, ce serait le mot espoir. Le cercle du soleil, espoir. Espoir. Mm -hmm. euh, je, je dirais aussi euh, euh, liberté. Liberté d'expression, de pensée. Et euh, Et le cœur d'enfant. Mm. Oui, c'est ça. <rire> je pense que
6: je vais rester sur ces trois mots. Merci beaucoup, Dominique, d'avoir accepté cette invitation, le... Allegria, un nouveau visage, une nouvelle vie, euh, dure tout le mois de mai, euh, en ce moment sous chapiteau... Euh... Euh, dans le Vieux Montréal. Oui. Merci, merci. Dominique. Je vais clore l'émission. Les 90 minutes culturelles touchent à leur fin et marquent le coup d'envoi d'une émission de radio qui se met dès aujourd'hui à l'heure du printemps montréalais et à l'heure des festivals qui ont débuté ou débuteront sous peu. Si vous n'avez pas encore jeté votre œil, je vous invite à le faire en découvrant les programmations du Festival Accès Asie, celui du Festival Vu sur la Relève et à venir à la fin du mois le Festival Transamérique FTA ainsi que le ofTA et dans d'un autre côté, les diffuseurs, l'agora de la danse, Tangente, l'usine C ont encore des programmations en cours, c'est à découvrir.
5: Merci à tous nos invités du jour, merci à vous, nos, nos auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Danscussion Co sur choc.c1. Car oui, nous sommes là chaque semaine depuis septembre 2018 avec conviction et avec beaucoup de joie aussi. Et C'est toujours bon de le rappeler. Bonne fin de semaine à tous et à la semaine prochaine. Yeah
4: Come back, brother mm -hmm, Come back, they Cause I lost my